0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku wideo podcastu Epole po sezonie. Moim dzisiejszym gościem jest prezes zarządu Top Farms Wielkopolska, Pan Paweł Kaczmarek. i Będę z nim rozmawiał na temat gleby, na temat jak bardzo istotne jest, aby życie biologiczne w tej glebie było zachowane i jak wpływa to na dalsze kształtowanie się i rozwój upraw. Miłego oglądania. Dzień dobry Panie Pawle.
1: Dzień dobry Panie Pawle, dzień dobry Państwu.
0: Super, cieszę się, że że możemy się dzisiaj spotkać i porozmawiać o biologizacji, o glebie, o tym wszystkim, co pracuje na tą glebę, aby ona była dla tych roślin matką wykarmiającą. Ale zanim zaczniemy temat bardzo gruby i istotny, to tak dla rozluźnienia Panie Pawle, czego Pan ostatnio słuchał?
1: Tak, no, nie będę ukrywał, że ostatnio słuchałem podcastu E-Pole po sezonie, e, dwóch odcinków, konkretnie ostatni, jaki był publikowany, czyli z panią profesor dr habilitowaną Zuzanną Sawińską, która nomenomen jest też promotorem mojej pracy magisterskiej oraz podcast z udziałem pana profesora e, Tomasza Piechoty odnośnie striptila, bo to zagadnienie bardzo interesuje. No, no Bardzo ciekawe odcinki i powiem szczerze, że byłem zaskoczony tym, że ja jako przedstawiciel świata rolniczego no, byłem bardzo zgodny w tym, co oni mówili właśnie z, z naukowcami. Czyli to dobry znak dobry, dobry znak, że właśnie nauka idzie w stronę tego, czego oczekuje też rolnictwo.
0: Bardzo mnie to cieszy i, i, i fajnie, że te nasze podcasty tak się też szeroko niosą, a z takich bardziej lifestyle'owych rzeczy, czy to muzycznie, czy podcastowo? Tak.
1: No, powiem szczerze, że niedawno odkryłem takiego polskiego artystę, który nie jest znany. Pan Limbowski. Jego utwór w trawie okazał się być moim ulubionym. Także polecam gorąco. Okej, okay, podlinkujemy
0: może gdzieś tam w opisie, żeby każdy mógł sobie przesłuchać. Panie Pawle, spotykamy się na temat zagadnienia zwanego biologizacją gleby. Tutaj pan też reprezentuje Fundację Terranostra, która bardzo dużo temu zagadnieniu poświęca miejsca. Czym właściwie jest biologizacja
1: gleby i jaki jest jej cel? Biologizacja gleby, to jest, żeby tak w skrócie odpowiedzieć na to pytanie, to jest cały dorobek, myślę, jaki udało się wygospodarować w Top Farmsie w ciągu ostatnich powiedzmy 10-12 lat. To jest nic innego, jednym zdaniem, jak rolnictwo regeneratywne w postaci wykonywanej przez Top Farms, w postaci promowanej przez Top Farms. Tak jak powiedziałem, ja jestem wychowankiem pani profesor Zuzanny Sawińskiej i moja praca magisterska którą broniłem w 2008 roku, dotyczyła zapraw nasiennych. W 2008 również dołączyłem do Top Farmsu, konkretnie do gospodarstwa Stary Gołębin i byłem tam odpowiedzialny m.in. za ochronę roślin. Trochę zachłyśnięty tymi wszystkimi nowinkami świata chemicznego, o tym co poznałem podczas studiów, zacząłem namiętnie wdrażać, to też przy udziale zachodniego doradztwa na wysokim poziomie, w życie. No i Co się okazuje, po kilku latach moich doświadczeń z pestycydami, z nawozami syntetycznymi, zauważyłem, że to chyba tak nie do końca spełnia oczekiwania. To znaczy, ja oczekiwałem, żeby wszystkie te wynalazki, te nowinki, te osiągnięcia przemysłu chemicznego przynosiły efekty pozytywne. Czyli chciałbym opryskać i chciałbym, żeby rośliny były błonniejsze, bardziej zielone i tak dalej. No i częściowo oczywiście to się udawało, ale dość często dochodziliśmy do sytuacji, w których te zabiegi, które stosowaliśmy, szkodziły po prostu roślinom. I to był taki początek, taki bodziec do tego, żeby zacząć spróbować jakoś inaczej zarządzać glebą, zarządzać roślinami, zarządzać gospodarstwem i to nas skłoniło do tego, żeby po prostu podjąć drogę, którą dzisiaj nazywamy biologizacją, bo dzisiaj po kilkunastu latach już tych doświadczeń mamy spory bagaż tych doświadczeń, w skrócie nazwaliśmy to biologizacją gleby.
0: To jest też związane z z, z zasadami, które Państwo nie tyle stworzyliście, ale je nazwaliście wprost. Za chwileczkę do tych pięciu zasad przejdziemy, ale też ukuło mnie takie fajne zdanie, może nie ukuło, ale przyciągnęło moją uwagę na temat porównania gleby do krowy, do żołądka krowy. To porównanie faktycznie jest, jak się zagłębimy głębiej, dosyć fajne, bo ono pokazuje mechanizm, na którym możemy spojrzeć, ale by mógł Pan tak krótko też, może nie przypomnieć, ale wytłumaczyć, jak możemy tą glebę do tego żołądka krowy porównać.
1: Tak, no to, to porównanie nie jest autorskie. Po kilku latach naszej przygody z rolnictwem regeneratywnym, po kilku latach zmian, kiedy popełnialiśmy szereg błędów, zwróciliśmy się za ocean, bo, bo trzeba wiedzieć Państwu, że no Stany Zjednoczone kojarzą nam się z takim rolnictwem, które bazuje na glifosacie, na GMO, czyli takim rolnictwie, które no zdecydowanie nam się kojarzy, nie ma nic wspólnego z, z, z regeneracją, ale to też tam pojawili się pierwsi rolnicy, którzy zwrócili się w stronę rolnictwa re- regeneracyjnego. Czyli takie nazwiska jak John Stika, Brown, Ray Archuleda czy Gary Zimmer, no to są pionierzy rolnictwa regeneratywnego w Stanach Zjednoczonych i myśmy wybrali się w roku 15 do Garego Zimmera. To był wówczas 80-latek, który dzisiaj ma się dobrze i, i wtedy również miał sporo werwy i to jest właśnie zdanie, które jest zaczepnięte z jego ideologii. Treat your soil as a cow, tak? czyli podobnie jak żołądek glebowy. Krowa, jak powszechnie wiadomo, ona nie korzysta z białka roślinnego. Krowa wprowadza materiał roślinny do swoich żołądków, rozwija bakterie. Bakterie są zjadane przez pierwotniaki, a krowa korzysta ostatecznie z tego białka, które jest zwierzęce, bo to pierwotniaki to, wiadomo, najprostsze zwierzęta. I my podobną zasadę wyznajemy w odniesieniu do naszej gleby. Nie karmimy roślin, tylko karmimy glebę. Rozwijamy życie biologiczne w glebie, rozwijamy bakterie, rozwijamy ten cały łańcuch pokarmowy w glebie który następnie produkuje na rzecz roślin, odżywia rośliny. I tak samo jak u krowy, ważne jest, żeby dieta była stała, żeby chemizm żołądka miał odpowiednie warunki do rozwoju tych bakterii, żeby nie było tam wielu zakłóceń. Tak samo w glebie. Staramy się tak porządkować życie glebowe, żeby idąc przez te pięć kroków, o których Pan mówił, Dojść do takiego stanu optimum, bo do stanu idealnego to pewnie nigdy mm-hmm. nie dojdziemy do takiego stanu optimum, który pracuje na rzecz roślin.
0: Jak wspomniał Pan o farmerach amerykańskich, którzy, których można nazwać pionierami właśnie rolnictwa regeneratywnego, to przypomniał mi się taki podcast, który polecił ktoś pod ostatnią rozmową z Panią Profesor Regenerative Agriculture, gdzie też są wywiady z amerykańskimi farmerami, którzy właśnie są takimi. No, pionierami w swoich rejonach tego um, właśnie rolnictwa regeneratywnego, więc też podlinkujemy gdzieś poniżej, bo jeżeli ktoś angielski zna dobrze, to może sobie fajnie gdzieś tam zobaczyć, posłuchać, jak, jak, jak to wygląda u nich. Ale wracając na polski yy, rynek, na polskie podwórko, jak pan myśli największe problemy polskich gleb, to na dzisiaj co to może być? Odczyn czy coś innego?
1: Oj, powiem szczerze, że to jest trudne pytanie, dlatego że chyba nie mamy takich badań kompleksowych, które by nam określiły jaki jest stan polskich gleb, bo tak naprawdę wszystko zaczyna się od testowania, od analiz chemicznych gleb. No a tutaj powiem szczerze, że to co my zmieniliśmy w naszym podejściu do gleby, to zaczęliśmy właśnie od analiz glebowych. Czyli to co różni, to co wyróżnia nasze podejście w biologizacji, to zrezygnowaliśmy z zwykłego standardowego badania pH i trzech podstawowych makroelementów, czyli fosfor, potas i magnez i pH, gdyż ta analiza była niewystarczająca. Poszliśmy w stronę badań bardzo rozbudowanych, bazujących na melichu 3. Oczywiście niektórzy zarzucają, że ta metoda używa zbyt agresywnych odczynników i niestety zafałszowuje wyniki trochę na, na górkę, tak czyli pokazuje, że zasobności są wyższe y, niż te, które są realne w glebie. Natomiast nam nie chodzi teraz w podejściu y, do nawożenia o to, żeby osiągać jak najwyższe zasobności, tylko żeby przede wszystkim budować właściwe relacje pomiędzy pierwiastkami, pomiędzy składnikami w glebie, bo to od tego wszystko się zaczyna. Tak więc y, zaczynając od początku, pierwsze co to koncentrujemy się na pH w naszym podejściu i tutaj badamy pH na dwa sposoby. Pierwszy pH w wodzie, czyli pokazuje nam to wówczas stężenie jonów wodorowych w roztworze glebowym, tam gdzie rosną korzenie. I drugie pH to pH w kacelu. I to pH w kacelu obrazuje nam całkowite stężenie jonów wodorowych, czyli i to w roztworze glebowym plus jony wodorowe wybite z kompleksu sorpcyjnego. Dość często jednak analizy glebowe prezentują tylko jeden jedno pH, czyli pH w kacelu, A różnica pomiędzy pH w kacelu a pH w wodzie świadczy o aktywności biologicznej gleby, czyli o aktywności mikroorganizmów, roślin, gdyż one w sposób naturalny zakwaszają glebę. Tak To się wiąże z, z pobieraniem pierwiastków. Także... Podstawa to jest pH. Naszym celem jest, żeby pH w wodzie było pomiędzy 6,5 a 6,9. Zbyt wysokie pH też nie jest pożądane, bo wiadomo, wówczas mamy problemy z dostępnością mikroelementów i tak dalej. Więc pierwsze co pH, ale następny krok to jest relacja pomiędzy czterema podstawowymi zasadami w kompleksie serpcyjnym, czyli pomiędzy wapniem, magnezem, potasem i sodem. I tutaj, dopóki nie rozpoczęliśmy naszej przygody z rolnictwem regeneratywnym, nie wiedzieliśmy o tym nic. To właśnie Gary Zimmer mnie uświadomił w tym zakresie. Dlaczego? Dlatego, że ta relacja wpływa na właściwości i strukturę gleby, czyli zawartość w kompleksie sorbcyjnym, wapnia na poziomie 70-80%, magnezu powiedzmy 15-20%, sodu około procenta 2% i, i potasu od 4-6%, gwarantuje nam strukturę gleby, która będzie optymalna. Oczywiście ta relacja też zależy od tego, jak mocną glebę mamy, czyli jak ta, jak, jaka jest całkowita pojemność kompleksu sorpcyjnego w glebie, ale generalnie dla naszych gleb tutaj wielkopolskich, piaszczystych czy większości polskich gleb, które są raczej glebami, średnimi bądź słabymi, to ta relacja właśnie powinna wyglądać w ten sposób, że mamy około 70-80 wapnia, około 15-20 magnezu, 4-6 potasu i 1-2 sodu. I to właśnie Gary uświadomił mnie, że wapń w kompleksie sorbcyjnym odpowiada za to, żeby gleba była luźna, żeby ona łatwo się osypywała, żeby dobrze się uprawiała i im więcej wapnia w glebie, tym ta gleba będzie bardziej się rozkruszała. W skrajnych warunkach ona może nawet prowadzić do rozpylenia. I my niestety taką sytuację w naszym gospodarstwie mieliśmy, dlatego że bazujemy na bardzo słabych glebach, na glebach piaszczystych. Kiedy wprowadziliśmy kultywatory do uprawy głębokiej w zamian za pługi, wówczas okazało się, że jest problem z tym, żeby skutecznie uprawiać, dlatego że te kultywatory zapychały się ziemią. Po prostu toczyły fale z ziemi przed sobą. Ja zapytałem Garego, powiedz mi, Gare, o co chodzi w tej mojej glebie, że ja nie mogę zastosować kultywatorów w zamian za, za pług, bo one się zapychają. A on się mnie pyta wtedy, jaki jest twój stosunek właśnie wapnia do magnezu, do sodu i do potasu. Ja nie miałem o tym pojęcia, nie wiedziałem yy, o tym, o czym on mówi, no i wtedy zaczęła się cała ta przygoda. Im z kolei będziemy mieli więcej magnezu w tej relacji, 20 i więcej, tym wówczas gleba będzie miała większą tendencję do zbrylania się, do zaskorupiania się na przykład po siebie. W związku z czym W naszym nawożeniu dążymy do tego, żeby właśnie optymalizować relacje pomiędzy pierwiastkami. A dopiero w dalszej kolejności skupiamy się na pozostałych pierwiastkach, jak fosfor, potas, rozpuszczalny w wodzie, dostępny dla roślin, wszystkie mikroskładniki, czyli nie tylko badamy, nie tylko testujemy makroskładniki, ale też mikroelementy. Amerykanie mają taką zasadę, że oni nawożą, na przykład tak jak w Europie, w większości przypadków nawozi się mikroelementami, w w dawkach powiedzmy tam kilkaset gram, może kilka kilogramów z reguły na listnie, w formie helatów. Amerykanie nawożą bazowo mikroelementami, z reguły w formie siarczanów, stosując na przykład i po 200, po 300 kg siarczanu manganu i tak Czyli dalej. Do gleby no, oni, typowo. Tak, typowo mhm. do gleby w bardzo dużych ilościach, dlatego, że uważają, że te składniki są również bardzo istotne e, z punktu widzenia struktury gleby, bo również stanowią sumę zasad, które wchodzą do kompleksu sorpcyjnego I teraz... E, Wszystkie te analizy glebowe, które są w większości przypadków dostępne w Polsce, no niestety nie spełniają tych wymogów, dlatego że koncentrują się na tych trzech głównych makroskładnikach i na pH. Ta wiedza jest niewystarczająca tego, tak byśmy porównali sobie to do zwykłej, prostej analizy krwi, a do analizy rozszerzonej. No na podstawie analizy rozszerzonej łatwiej jest wnioskować i podejmować decyzje, które w przypadku nawożenia są bardzo kosztowne, tak? no bo e, dzisiaj nawozy wiemy, ile kosztują, one bardzo mocno podrżały w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat, tym bardziej Trzeba się w tym zakresie optymalizować.
0: I dlatego też na te aspekty jeszcze bardziej zwracamy uwagę. Ale to w takim razie w jaki sposób w Polsce jesteśmy w stanie w ogóle zbadać glebę w taki właśnie sposób, jaki Pan prezentuje?
1: Jesteśmy. Jedna ze stacji chemiczno-rolniczych, z którą podjęliśmy współpracę myślę to 4 lata temu w Opolu wykonywała tego typu badania na naszą rzecz. A już niebawem za kilka dni ruszy Prywatne laboratorium Farmtechu, również w Opolu. To jest laboratorium, które zostało założone właśnie przez, przez spółkę Top farm. Polecamy gorąco i właśnie tego typu analizy glebowe melichem III będzie można również za kilka dni wykonywać w laboratorium Farmtech.
0: Mhm. Czy to jest taka, można powiedzieć, przyszłość, która jest oparta również o doświadczenie, o wiedzę? Bo to tylko ludzie, którzy są świadomi tej sytuacji, no będą decydowali się na taki krok, ale też jak gdyby naszą rolą pewnie jest informować o tym, też w jaki sposób tą informację nieść po to, żeby, żeby trochę zmienić może spojrzenie na, na te aspekty.
1: Tak, zdecydowanie. No to jest powiązane, wie pan, my się spotkaliśmy z tymi trudnościami na początku naszej drogi, bo nie było dostępnych analiz glebowych w Polsce w roku 2012 prowadzonych w ten sposób. Także ja swoje pierwsze analizy glebowe wysyłałem do Holandii, do Kanady. To były analizy niezwykle kosztowne, bo to kilkaset dolarów kosztowało wtedy próba plus koszty logistyki, tak więc odpowiadając na potrzeby rynku, odpowiadając na potrzeby tego, że nie ma dostępności tego typu analiz w Polsce generalnie, bo trudno nam było właśnie znaleźć tego typu oferentów na rynku, podjęliśmy taką decyzję, żeby wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom otworzyć właśnie takie laboratorium. I to jest początek całej przygody regeneracyjnej, bo od analizy glebowej, od stwierdzenia faktu, jak wygląda dzisiaj chemizm naszej gleby, zaczyna się dalsze postępowanie w konwersji gospodarstwa na rolnictwo regeneracyjne, regeneratywne. Mhm.
0: Okej, okay. to przejdźmy teraz do tych pięciu zasad biologizacji, bo to jak gdyby zaczynamy od tego pierwszego C, które jest związane chociażby właśnie z tym, o czym powiedzieliśmy, powiedzieliśmy wcześniej. 5C, bo to są skróty z języka angielskiego, ale byśmy mogli sobie od razu przenieść to do, na język polski i krok po kroku każdy z tych punktów omówić. Zaczniemy od kalcjum, czyli od wapnowania. Tutaj już trochę Pan o tym powiedział wcześniej, ale w jaki sposób możemy podejść lepiej do tego tematu?
1: Tak, no, kiedy zaczęliśmy właśnie konwersję naszego gospodarstwa, to tak naprawdę nie wiedzieliśmy na czym się skupić. Jeden cel nadrzędny był taki, że nie chcemy wydawać więcej. I dzisiaj już od razu uprzedzę pytanie, czy w takim razie rolnictwo regeneratywne kosztuje więcej, czy trzeba większych nakładów. Mogę odpowiedzieć śmiało, że nie. To jest tylko inna forma wydawania tych pieniędzy. Myśmy sobie założyli, że nie chcemy wydawać więcej, aniżeli mieliśmy po stronie wydatków w naszym budżecie, tylko chcieliśmy wydawać te pieniądze inaczej. I nie wiedzieliśmy tak naprawdę, na które aspekty położyć największy nacisk, w związku z czym właśnie pojawił się po latach, dopiero nie wtedy, kiedy zaczęliśmy, po latach pojawił się kodeks 5C, bo w te pięć obszarów postanowiliśmy zainwestować, czyli... Nawiązując do chemizmu gleby, ten punkt pierwszy, kalcją. Dlaczego kalcją? Ano dlatego, że nasze gleby miały niejednokrotnie 95% wapnia, w sumie zasad wymiennych w kompleksie absorpcyjnym i to determinowało, rozpyloną strukturę, tak to brak struktury, właściwie tylko taką bezpostaciową strukturę gleby, a wynikało to z tego, że w gospodarstwie przez lata stosowaliśmy bardzo duże ilości wapnia w postaci dolomitu. Dolomit, który jest mało reaktywny, tak, trudno rozpuszczalny, uwalnia wapń długo, powodował, że no cały czas do kompleksu sorpcyjnego na skutek uwalniania z dolomitu dochodziły nam jony wapnia, które wiadomo, ja wapnie z dwuwartościowy wybijał z kompleksu sorpcyjnego potas sód przede wszystkim Konkurował, bo bo jest oczywiście antagonistą do magnezu i powodował tę sytuację, w której nasza gleba nie była zdolna do uprawy kultywatorami. Praktycznie najlepiej wychodziły zabiegi w postaci orki, bo wtedy tą orkę dało się wykonać, odwrócić, a kultywator już niestety zapychał się. I podjęliśmy decyzję, że mamy w pozycji wapnowania pewną określoną sumę i nie chcemy wydawać więcej, ale zaczęliśmy kupować innego rodzaju nawozy. Czyli zaczęliśmy inwestować w nawozy, które są bardziej reaktywne, z wyższą zawartością wapnia, a nie magnezu, bo dolomit wiadomo to i wapń i magnez, ale żeby dawkować ten wapń w sposób bardzo minimalny. Taki, żeby po prostu rośliny miały dostępny, rozpuszczalny wapń, bo wiadomo, oprócz pH, oprócz kreowania chemizmu gleby w kompleksie serpcyjnym, wapń jest też niezbędny roślinom do odżywienia ich. To też jest makroskładnik, który buduje chociażby ściany komórkowe, więc roślinom jest bardzo potrzebny. Czyli nie możemy zapomnieć o wapniu w nawożeniu, ale też nie chcieliśmy stosować tego wapnia w formie, która będzie z opóźnieniem wciąż zaśmiecać, że tak powiem kolokwialnie nam, kompleks serupcyjny. W sytuacji, kiedy mamy na przykład zbyt mało wapnia, bo takie pola też się pojawiły w naszym gospodarstwie, w kompleksie serupcyjnym w sumie zasad wymiennych, ale pH było wysokie bądź powyżej tego naszego optimum, zaczęliśmy stosować gips czyli tutaj siarczan magnezu, a nie siarczan wapnia, a nie węglan wapnia, tak, czyli zupełnie inna forma bo to właśnie to, co powiedziałem w, w, poprzednio, czyli w, w odniesieniu do pH. Od tego zaczynamy chemizm gleby, no a kolejny krok to wapń. I przez to nazwaliśmy to pierwsze C, kalcjum, wapń, dlatego że no, największa nasza praca wy, została wykonana w zakresie zmiany podejścia do wapnowania i regulowania chemizmu gleby. On się nazywa y, kalcjum, bo z angielskiego właśnie kalcium to wapń, ale generalnie mówimy tutaj szeroko o chemizmie gleby, o właściwych proporcjach pomiędzy pierwiastkami. I każdy musi Indywidualnie podejść do tego zakresu. Początek to jest oczywiście rzetelna, solidna, rozbudowana analiza glebowa, która powie nam więcej, w którą stronę dalej pójść. W ramach tej analizy mamy też testowanie, badanie zawartości węgla organicznego. To jest początek drugiego C, czyli karbon, węgiel, czyli budowanie materii organicznej w glebie. A na polskie próchnica, tak żeby trochę bardziej... Tak, zdecydowanie (śmiech) tak, bo ten węgiel organiczny to jest początek łańcucha pokarmowego, to jest pożywka dla mikroorganizmów. Optymalnie byłoby mieć tak złożoną strukturę gleby, w której około 25% będzie stanowiło powietrze, 25% woda, około 5% materia organiczna, a 45% to ta warstwa szkieletowa, czyli mineralna. Myślę, że na naszych wielkopolskich glebach ten cel 5% no. Jest być może realny w długim okresie czasu, we właściwym podozmianie, natomiast niezwykle trudny do osiągnięcia.
0: Tym bardziej, że w Polsce średnia próchnica to jest 1,5%, prawda? A to się waha też w zakresie od, od 0,5% do 3,2%, więc daleko nam do Stanów Zjednoczonych, chociażby w tym
1: zakresie. Kiedy mieliśmy pełen system orkowy, to znaczy pełen w naszym gospodarstwie 10-12 lat temu, to było praktycznie około 60-70% orki. Wówczas poziomy próchnicy na większości pól były poniżej 1%, proszę sobie wyobrazić. No to Generalnie bardzo niskie poziomy. No i powiem szczerze, że dzisiaj mamy ten cel zawartości materii organicznej w glebie postawiony na 3%. Złośliwie oczywiście też twierdzą, że tych 3% nie uzyskamy, dlatego że nasze wielkopolskie gleby, szczególnie w warunkach suszy, które nam w ostatnich latach dość często kojarzy, okresowo przesycha. Kiedy przesycha, miejsce tych 25% wody zajmuje w jakimś tam odsetku powietrze. Powietrze wchodzące do gleby ma w sobie dużo tlenu i ten tlen po prostu utlenia, spala materię organiczną. Czyli dochodzi do do takiego spalania materii organicznej. Faktycznie na glebach piaszczystych, w okresowych suszach trudno będzie budować tę materię. A ile tej prognicy jest teraz? Natomiast dzisiaj mogę powiedzieć, że my wyznaczyliśmy na terenie gospodarstwa 65 punktów tu w Wielkopolsce, takich zmapowanych z GPS-em, z bardzo dużą dokładnością i co 3 lata wracamy okresowo i pobieramy w tym samym czasie, w tych samych warunkach glebę z tego samego punktu, z tych samych 65 punktów za każdym razem porównujemy sobie właśnie jak zmienia się zawartość średnia, nie na bazie jednego wybranego pola tylko średnia zawartość próchnicy materii organicznej w gospodarstwie i tu mogę powiedzieć Państwu, że Średnia zawartość w Wielkopolsce w 2018 roku, jaką notowaliśmy, to było 1,27%, a w roku 2021 po trzech latach to było blisko 1,6%, czyli o 0,3% Podnieśliśmy zawartość materii organicznej w glebie a no 0,1%, mniej więcej to 7 do 9 ton, w zależności od gęstości objętościowej gleby, 7 do 9 ton dwutlenku węgla. Tak, to jest taki ekwiwalent, który jest no, sekwestrowany, trwale związany w glebie. I to z klimatycznego, środowiskowego punktu widzenia jest bardzo duża korzyść. Dzisiaj się dużo mówi o kredytach węglowych i tak dalej, o całym śladzie węglowym. To znacznie poprawia ślad węglowy produkcji polowej. Natomiast główna użyteczność dla rolnika polega na tym, że ta zwiększona Zawartość próchnicy w glebie to zwiększona żyzność gleby. Tak próchnica kreuje żyzność gleby i to początek życia biologicznego.
0: I też chyba jeszcze jedna kwestia więcej wody, którą ta gleba może zatrzymać w sobie.
1: Zdecydowanie gleba, która jest bardziej zasobna w próchnicę, ona wtedy ma dużo większą pojemność wodną. Tak, Ta, ta cała zdolność sorpcyjna gleby bardzo się poprawia. I... Jak my chcemy pomagać glebie w budowaniu materii organicznej? Przede wszystkim ja uważam, że każde jedno pole powinno zostać nawożone co roku nawozem organicznym, nieważne w jakiej postaci, czy tu mówimy o o oborniku, o gnojowicy, czy o jakichś innych źródłach, czy może jakieś kwasy humusowe, czy jakieś komposty. Jestem zwolnikiem takiego ułożenia programu nawożenia w gospodarstwie, żeby po prostu... W mniejszej dawce, ale co roku potraktować każde jedno pole właśnie jakimkolwiek nawozem organicznym. Bo z jednej strony to jest źródło materii organicznej, ten obornik, czy, czy ten nawóz organiczny, jakikolwiek by to był, nawóz naturalny. To z drugiej strony to jest też szczepionka mikrobiologiczna, tak? no bo wiadomo, że w nawozach naturalnych jest sporo bakterii i początek tego życia właśnie glebowego. Wówczas się rozpoczyna. Natomiast też jestem zwolnikiem tego, żeby jednak nie zbierać słomy, spółczy żadnych resztek po, po zbiorach plonu głównego. No, w sytuacji prowadzenia produkcji zwierzęcej w gospodarstwie niejednokrotnie to jest trudne, dlatego, szczególnie dla krów, no, trzeba pozbierać tą ściółkę. To z kolei nie pomaga w uprawach konserwacyjnych i trzeba poszukiwać właśnie jakichś substytutów tej ściółki, na przykład w postaci poplonów. Natomiast wtedy w tych gospodarstwach, w których zbiera się słoma na rzecz produkcji zwierzęcej, to dobre jest to, że właśnie on wraca, ta słoma wraca w postaci obornika, tak? ta, ta ściółka. I to jest, to jest pozytywne. Co dalej? No oczywiście takim głównym źródłem budowania materii organicznej w glebie jest cukier, który jest wydzielany przez korzenie roślin. I tutaj właśnie pojawia się trzecie C, czyli poplony, cover crops, dlatego że od 30 do 70% cukru związanego przez rośliny w liściach trafia jako wydzieliny korzeniowe do gleby. I to jest tak naprawdę potężna masa materii organicznej w postaci cukru, która trafia do gleby. Tym cukrem żywią się bakterie. Bakterie są zjadane przez pierwotniaki, pierwotniaki przez nicienie, nicienie przez dżdżownicę itd. itd. Cie, itd. I cały mleka. ten łańcuch pokarmowy na koniec jest widoczny w postaci tych dużych organizmów, które możemy dostrzec w postaci dżdżownic, które są w glebie bardzo pożyteczne i które wykonują bardzo dużo dobrej roboty na rzecz każdego rolnika w postaci uprawy gleby, w postaci przepuszczania gruzołek gleby przez swój przewód pokarmowy, bo to sprzyja, poprawie ich warunków zdecydowanie. I teraz, jeśli sobie wyobrazimy, że na przykład taka kukurydza jest w stanie zbudować biomasę na hektarze rzędu 20 ton, ziarno plus słoma, a wyobraźmy sobie, że oprócz tego, że buduje swoją masę, jeszcze gdzieś wydziela cukier do gleby, no to to jest największa użyteczność, a nie resztki które widzimy gołym okiem, te te pozostałości łodyg, liści, korzeni po poplonach. Tylko te żywe korzenie są niezbędne do utrzymywania w glebie przez cały czas, żeby podobnie jak u krowy w żołądku nie zaburzać flory jelitowej, tak nie chcemy zaburzać flory tej glebowej, w związku z czym po zbiorze rośliny głównej jestem zwolnikiem tego, żeby jak najszybciej wysiewać rośliny poplonowe. Oczywiście, jeśli mamy bardzo krótkie okno czasowe od zbioru rośliny głównej do następnej rośliny głównej, no to nie ma większego sensu, tak? bo, bo po co wysiewać poplony na przykład na trzy tygodnie pomiędzy pszenicą a rzepakiem.
0: Chociaż są tacy, którzy wsiewają na przykład rzepak później w, w jakieś rośliny motylkowe. I to też jest takie nową trochę nie? Na, na dzisiaj. No to
1: na pewno bardzo dobrze z glebowego punktu widzenia. Natomiast w przypadku, kiedy to okno jest relatywnie krótkie, powiedzmy tam dwa, trzy tygodnie, to no, dość często jest to trudno pogodzić organizacyjnie tak, w gospodarstwie, więc wtedy y, uważam, że ok i okay, może niekoniecznie natomiast w sytuacji w której zbieramy plon główny na przykład w lipcu sierpniu jak zboża większość zbóż i planujemy zasiewy wyjarę, to uważam, że bezwzględnie powinna się pojawić rośliny poplonowe dlatego że odkrycie i pozostawienie bez żywych zdrowych korzeni gleby na tak długi okres będzie niestety powodowało zaburzenie tej flory glebowej. I tutaj bezwzględnie celem moim zawsze jest, żeby przed każdą rośliną, jarą, jeśli ona przypada po przedplonie, pozbieranym do końca sierpnia pojawił się poplon w polu, bo to jest właśnie źródło z jednej strony cukru, ale też źródło tej wizualnej masy, która chroni nam glebę i zacienia chwasty, chroni przed erozją wietrzną, wodną i wiadomo, szereg innych aspektów. Tutaj powiem szczerze, że dość częsty zarzut, który podnoszą rolnicy, którzy nie są fanami poplonów, to to, że poplony wyciągają wodę. No Tutaj powiem szczerze, że ja się nie zgodzę z tym, dlatego że wracając do drugiego C, mówiliśmy, że im więcej próchnicy w glebie, więcej materii organicznej w glebie, tym pojemność wodna gleby, i nie tylko wodna, rośnie. No więc w sytuacji, kiedy budujemy materię organiczną gleby, powodujemy, że ta gleba staje się bardziej chłonna i jest w stanie zmagazynować większej ilości wody. A rozpatrując to krótko okresowo jeszcze, to proszę sobie wyobrazić sierpień pole odkryte, pozbierany przedplon i operacja słoneczna mhm. na, na taką glebę, no to wtedy w sytuacji, kiedy w powietrzu mamy 40 stopni, no to na tej glebie będzie, nie wiem, i 50 mhm. może nawet, tak? To jakie jest odparowanie wówczas, jakie są straty energetyczne. W sytuacji, kiedy obsiewamy taką glebę poplonem, no to wiadomo, że wchodzimy na pole i ta temperatura, jaka tam panuje, to jest temperatura otoczenia, tak? Czyli tych 30 stopni w powietrzu, a nie ma tego większego nagrzewania. To
0: jest też takie spojrzenie długofalowe, na które często nam brakuje cierpliwości, prawda? Żeby jednak patrzeć na pewne aspekty w dłuższym terminie czasu i myślę, że ten przykład z wodą i właśnie tymi roślinami okrywowymi jest takim przykładem idealnym, który się wpasowuje w to wszystko. E, Czy mamy, mamy chyba 4C omówione, ale się nie mylę, chociaż 3. uprawa 3, okay, bo uprawa to jest 4C, czyli Czyli robić tak dużo jak potrzeba, ale tak mało jak jest to konieczne, tak mówiąc wprost.
1: Dokładnie, spulchniać głęboko bez odwracania i stosować uprawy konserw... konserwacyjne, czyli już praktycznie panie Paweł wymienił pan wszystkie te główne założenia, Mog- możemy ja podnikować
0: ja... do, do rozmowy z panem profesorem Piechotą, bo tam dużo było na ten temat też, a ona się tak, tak, pan fajnie profesor, komponuje.
1: Tak, bardzo dużo o tym mówił. No ja jestem również fanem y, strip nie jestem fanem no Z jednej prostej przyczyny. No-till, nieruszanie gleby powoduje, że wszystkie reszki pożniwne zostają na powierzchni w warunkach tlenowych, a procesy oksydacyjne sprzyjają mineralizacji. My w w naszych działaniach jestem zwolennikiem upraw konserwacyjnych. Oczywiście to, co sobie mówiliśmy przed chwilą, że w sytuacji, kiedy zbieramy ściółkę, no to trudno jest wykonywać uprawę konserwacyjną, bo mamy krótkie ściernisko, gołe pole, ale wysiewając już poplony jesteśmy w stanie tą ściółkę substytuować właśnie poplonami i wtedy ja jestem zwolennikiem Cięcia i płytkiego mieszania tych resztek pożniwnych, tudzież poplonów, dlatego, że płytkie wymieszanie z glebą powoduje wzrost wilgotności dookoła resztek i warunki, które są mniej tlenowe aniżeli bezpośrednio oddziaływanie powietrza atmosferycznego. Tu powietrze glebowe ma zdecydowanie mniej tlenu, i wówczas takie warunki sprzyjają procesom humifikacji, czyli próchnienia, krótko mówiąc, a my tej próchnicy właśnie w glebie bardzo potrzebujemy. W związku z czym jestem zwolennikiem właśnie płytkiego mieszania resztek, ale głębokiego spulchniania, żeby umożliwić korzeniom roślin wrastanie w te głębsze partie gleby, no bo bez nich nie zbudują mocnego systemu. Natomiast Głębokie spulchnianie gleby z odwracaniem, czyli orka, będzie powodowało szereg zaburzeń, przede wszystkim flory biologicznej, no bo wtedy odwrócimy bakterie z góry tlenowe warunki, które są zdecydowanie mniej tlenowe, około 30 cm powiedzmy, jeśli wykonujemy orkę, no to tam jest zdecydowanie mniej tlenu, aniżeli w tych pierwszych 10 cm. No i ta gleba potrzebuje, to co mówił też Pan Profesor Piechota w podcaście, potrzebuje tego czasu na osiadanie, tak zwane, czyli na tak zwaną regenerację, tak żeby ona z powrotem odtworzyła całe to życie biologiczne. Przez to w sytuacji, w której musimy uprawiać intensywnie, bo mamy uprawy wymagające, no, jestem też rolnikiem, który uprawia ziemniaki, no i niestety w tych ziemniakach na chwilę obecną alternatywy bezorkowe no, są wciąż problematyczne, dlatego że sadzenie, radlenie w warunkach dużej ilości resztek i wsadzanie bólów w dużej ilości resztek sprzyja rozwojowi lizoktonii. A w warunkach wczesnego sadzenia marcowego czy początku kwietnia, kiedy jest jeszcze chłodna, zimna wiosna, notaryzoktonia potrafi niejednokrotnie dziesiątkować plantację. W związku z czym tutaj jesteśmy zwolnikami. jednak stosowania orki w uprawie ziemniaka. I Jeśli trzeba, to trzeba oddziaływać intensywnie na glebę. Nie zakładamy 100% systemu bezorkowego w naszym gospodarstwie, natomiast praktycznie orzemy tylko i wyłącznie pod ziemniaka.
0: Mhm. Piąte C to kultura i tutaj na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że ten czynnik ma najmniejsze znaczenie, ale chyba tak też do końca nie jest.
1: Nie, zdecydowanie. Tutaj przede wszystkim skupiamy się na podozmianie. Tak? Bo podozmian to jest podstawa do tego, żeby mieć zdrowe rośliny. Naczelną zasadą jest, żeby uprawiać rośliny liściaste zbożowych. Zbożowe to wiadomo, jednoliścienne zboża, trawy, kukurydza, a liściaste to rzepak, burak, groch, słonecznik, ziemniaki i, i wszystkie właśnie te dwuliścienne. I tak staram się układać zmianowanie w gospodarstwie, żeby właśnie nie było sytuacji, w której uprawiamy zboże po zbożu. No pszenica po pszenicy będzie miała sporo trudności. Tutaj w nawiązaniu do, do, do Pani Profesor Sawińskiej ja się zgodzę, że najgorszy i najtrudniejszy i najbardziej redukujący plon typ chorób to choroby podcuszkowe. Dla mnie najtrudniejsze są właśnie choroby podcuszkowe. Wysiewając pszenicę po pszenicy my determinujemy już praktycznie bardzo mocny rozwój chorób podcuszkowych, i tutaj w gospodarstwie w Wielkopolsce W topfarmsie mamy praktycznie 45-47% zbóż, czyli staramy się nie przekraczać 50% zbóż i tak ustawiać to to zmianowanie, żeby właśnie były to liściaste ze zbożowymi naprzemiennie. Powiem szczerze, że nie da się w mojej ocenie zrobić dobrej pszenicy po pszenicy. Żeby ją zrobić może na lepszych glebach pod warunkiem wykonania orki, to, to można odnieść sukces, ale patrząc długofalowo, długoterminowo, lepiej jest myślę tak ułożyć to zmianowanie, żeby jednak poszukać jakichś roślin, które będą się lepiej komponowały, bo wówczas rzepak po pszenicy można robić zdecydowanie bezorkowo. Tutaj nie, nie, nie potrzeba żadnej orki i w drugą stronę podobnie pszenicę po rzepaku również w systemie bezorkowym z powodzeniem zrobimy bez żadnych trudności i komplikacji i to bardzo sprzyja i, i bardzo pomaga zdrowotności roślin. Tak? To, co pani profesor Sawińska też mówiła w podcaście o, o różnego rodzaju substancjach aktywnych i tak dalej, o przejmowaniu odporności i tego typu rzeczy, o namnażaniu się tych przetrwalników. No, ja się tutaj z tym, powiem szczerze, zgadzam i podozmian to jest podstawa, a my, proszę państwa, niestety w Polsce według różnych źródeł mamy od 68 do 78% zbóż w strukturze zasiewów, czyli siłą rzeczy 3 z 4 lat na, na polskich polach są obsiane zbożami. I to nic się nie zmienia od
0: czasu moich studiów, gdzie mówiło się o 66%, ale wzrost kukurydzy spowodował w ostatnich latach, że cały czas no, te relacje są bardzo mocno zaburzone. Panie Pawle, jeżeli chodzi o, o to, jak zmieniać, bo tutaj w ten kodeks 5C on bardzo fajnie, ideologicznie wygląda, ale Wy też pokazujecie, że w praktyce również, jeżeli jest gospodarstwo zainteresowane zmianą u siebie, od czego powinno
1: zacząć? Od czego powinno zacząć? To znaczy tak,
0: może się na Was wzorować w jakiś sposób i Wy też możecie pomóc. W Zapraszamy zakresie.
1: serdecznie oczywiście na dni otwarte, na dni pola. My w związku z tym, że chcielibyśmy bardzo mocno promować rolnictwo regeneratywne, powołaliśmy fundację Teranostra, której jestem członkiem i fundacja Nostra została właśnie w tym celu powołana, żeby pomagać rolnikom w procesie konwersji gospodarstw z systemu konwencjonalnego na system regeneratywny. Każdy zainteresowany rolnik, który chciałby zmienić, jest gotowy na ten krok, żeby zmienić system gospodarowania może zwrócić się do Fundacji Nostra i na pewno wówczas cały ten proces zostanie poprowadzony z pełnym wsparciem Fundacji Nostra. Wówczas pojawiamy się w gospodarstwie przedstawiciel Fundacji Nostra robimy audyt otwarcia. W tym audycie otwarcia oczywiście zawarte są wszystkie informacje na temat tego, jaka jest struktura produkcji w w gospodarstwie, jak wygląda zmianowanie, czy produkcja jest tylko roślinna, polowa, czy też jest produkcja zwierzęca, jakie są źródła nawozów i tak dalej, i tak dalej. Pobierane są próby glebowe i następnie po wynikach z opracowanymi zaleceniami wracamy do rolnika z rekomendacjami, z rekomendacjami dotyczącymi płodozmianu, dotyczącymi właśnie ułożenia, nawozu, ułożenia, nawo- ułożenia nawożenia w gospodarstwie i to Wówczas pozostaje w rękach rolnika cały ten proces. Natomiast przez 2-3 lata, w zależności od gospodarstwa, służymy pełnym wsparciem w tym zakresie i proces kończy się certyfikacją. Certyfikacja jest przeprowadzana przez niezależne biuro w stylu SGS, czy Hamilton, czy, czy biuro Veritas. Czyli wówczas niezależna instytucja potwierdza, czy gospodarstwo jest faktycznie regeneratywne. Gospodarstwo, nie wybrane pole, nie wybrana uprawa. I to właśnie wyróżnia certyfikat tej biologizacji funkcjonalnej, Teranostra, w stosunku do innych certyfikatów, jak na przykład Global Gap. Global Gap jest międzynarodowym standardem, a dotyczącym przede wszystkim procesów i bezpieczeństwa żywności. A w certyfikacie Teranostry skupiamy się na jakości gleby. Tam badamy. Właśnie parametry chemiczne gleby, zawartość węgla organicznego, pH i to jest elementem również audytu, czyli zastosowanie środków ochrony roślin, w jakich dawkach one są stosowane, jaki jest ogólny wskaźnik zastosowania środków ochrony roślin, jak gospodarstwo podchodzi do nawożenia, z jakich nawozów korzysta, bo proszę Państwa, no oczywiście promujemy kopaliny, tak, czyli naturalne nawozy, kizeryt, kornkali to są nawozy, które nie są nawozami syntetycznymi, to są zwykłe kopaliny, wydobyte z gleby nawozy syntetyczne no, są zdecydowanie trudniejsze, szczególnie jeśli chodzi o ślad węglowy i obciążenie klimatu. Tak? to tutaj mhm. musimy mieć tego świadomość. Także yy, Pełne wsparcie w tym zakresie i gwarantuje oczywiście Fundacja Teranostra. natomiast jeśli rolnik chciałby sam próbować, to myślę, że no jakiekolwiek próby są zawsze pożądane, dlatego że no szereg korzyści widać z tego, kiedy nie stosujemy orki. Ja zawsze mówię do rolnika, że rolnik zauważy dopiero szkodliwy wpływ orki w sytuacji, kiedy przez kilka lat nie zaorze swojego pola i wróci do tej orki. To wówczas widać, jak destrukcyjne działanie na glebę ma ta orka, bo ja to obserwuję w gospodarstwie co 4 lata, kiedy pojawiają się ziemniaki na przykład.
0: Ale wszystko to, co Pan powiedział, ten, te, te, te wszystkie zmiany to jest proces i to trzeba też być świadomym tego, że to trwa jakiś czas, prawda? Więc oczekujmy efektów nie od razu, bo od razu tutaj się nie da tych efektów uzyskać. To jest żywy organizm i też poprzez różne działania na ten organizm jesteśmy w stanie długofalowo gdyby, te, te wyniki i zmiany zobaczyć.
1: Zdecydowanie. No w ujęciu długofalowym na pewno łatwiej będzie to zauważyć. Ale, Panie Pawle, trzeba pamiętać, że dzisiaj nawozy no nie kosztuje już azot 3 zł za kilogram, jak kosztował 3-4 lata temu. I to czego uczy, nie? chociażby tego spojrzenia takiego szczegółowego I, tak. na problem. Więc dzisiaj, kiedy podchodzimy do analizy gleby zupełnie inaczej, to już w pierwszym roku jesteśmy w stanie odczuć na własnym portfelu że właśnie wydatki na nawozy mogą się ułożyć zupełnie inaczej. No i tutaj gorąco zachęcam do tego, żeby jednak spojrzeć w stronę nawożenia właśnie w sposób, który rekomendujemy poprzez Fundację Terenostra. I to w niektórych przypadkach efekty są namacalne od razu. Znaczy namacalne i i widoczne od razu.
0: To ja tak zahaczę o ten azot. Jakie macie plany od top farms, jeżeli chodzi o nawożenie azotowe na 2023 rok?
1: To znaczy, pyta pan W jakiej jak to...
0: formie będziecie azot stosować? Oczywiście, pewnie na podstawie badań glebowych tak i zawartości azotu mineralnego. Tak, ale... jeśli, jeśli chodzi
1: o, o analizy glebowe, to w 100% analizujemy gleby pod kątem azotu mineralnego przed nasadzeniami ziemniaków. Produkujemy ziemniaki głównie dla przemysłu i tam bardzo istotna jest zawartość suchej masy. Więc tutaj 100%, 100% powierzchni przeznaczonej pod ziemniaka jest analizowane pod względem zawartości azotu mineralnego. Wybiórczo testujemy pola pszeniczne i rzepaczane i wybiórczo też analizujemy glebę pod pozostałe jary, jak kukurydza czy buraki. i Na podstawie takiego ogólnego poziomu zasobności zawartości azotu mineralnego w tych uprawach decydujemy o tym, czy Podwyższamy trochę nasze dawki, czy może jednak korygujemy je w dół, bo zawartości mineralne są wysokie. Natomiast w ziemniaku przyjmujemy taką zasadę, że połowę tego, co zbadamy w glebie azotu mineralnego, obniżamy w dawce ogółem w stosunku do naszego zapotrzebowania total. Czyli jeśli na przykład ziemniak miał zapotrzebowanie na 120 kg azotu w totalu, zmierzyliśmy w glebie 40 kg azotu mineralnego na wiosnę, to rydykujemy to nawożenie azotem mineralnym o 20 kg azotu mineralnego, czyli do 100 kg. W przypadku rzepaku i zbóż, właściwie przy ziemniakach to praktycznie też takim najbardziej popularnym nawozem, jaki promujemy, to jest RSMS. Czyli to jest RSM z rozpuszczonym siarczanem amonu, dlatego że ten nawóz ma w swoim składzie od razu siarkę, jest nawozem z dużą zawartością formy amonowej. I bardzo nam się podoba działanie tego nawozu Po pierwsze jest płynny. Jest łatwy do tak? Szybko, tak. No, tutaj trzeba pamiętać, że trzeba mieć no, dość dobry i precyzyjny sprzęt do tego, żeby jednak ten nawóz zaaplikować. Zdecydowanie łatwiej jest rozrzucić w granulacie nawóz, aniżeli aplikować go w formie płynnej, także tutaj no, nie wszystkie na pewno opryskiwacze będą się do tego nadawały, to trzeba mieć tą świadomość. Natomiast finansowo, ekonomicznie w przejściu na czysty składnik, to mi się wydaje, że IRSM, IRSMS i RSMS dostarczany z Puław to są bardzo efektywne nawozy. Powiem szczerze, że jeśli chodzi o podejście do nawożenia, to myślę, że w tym roku, tutaj w 2023, zobaczymy jak będzie wyglądała kondycja rzepaku na wiosnę. Natomiast rzepaki weszły w zimę w bardzo dobrej kondycji. Nie były przerośnięte, nie były bardzo mocno wybujałe, więc... Mam nadzieję, że nie stracą masy liściowej, takie wyrośnięte że rzepaki z reguły tracą masę liściową i wówczas to nawożenie też trzeba trochę zwiększyć, skorygować, ale jeśli wejdą wiosnę w silnej masie liściowej, to myślę, że będziemy celowali tutaj w około 120 kg azotu w jednej aplikacji wiosennej, także to jest taki poziom, Mniej więcej, jak i w ostatnich latach stosowaliśmy. I to
0: może niektórych zmylić i też zdziwić, bo faktycznie tak nie są duże dawki azotu, ale w Wielkopolsce też mamy zazwyczaj problem z, jak gdyby z ilością tej wody, która determinuje nam
1: ilość pobranego azotu. Powiem szczerze, panie Paweł że tak 10-12 lat temu dawki azotu, dzisiaj już chyba prawo nie działa wstecz, oscylowały i to w oparciu o rekomendacje zachodniego doradztwa i w dawkach 300 kg azotu. Nie, tak, wy Pan tutaj znane i cenione na świecie. Doradztwo rekomendowało 80 kg azotu w czystym składniku na jedną tonę rzepaku razy 4 tony no 320 kg czystego składnika. I powiem szczerze, że to co ja obserwowałem to problemy z odmładzaniem, z brakiem dojrzewania, a planowanie wcale nie było wyższe. Dzisiaj przez lata redukcji dawki azotu mineralnego doszliśmy do poziomu 130-140 kg. Nie mówię tutaj oczywiście o, o, o nawożeniu organicznym, tak bo nawożenie organiczne też wnosi jakiś udział azotu mineralnego. Natomiast z samych nawozów w stylu, w stylu RSM, RSMS aplikujemy około 120-130 Wcześniej nie bazowaliśmy na nawożeniu organicznym. To punkt pierwszy. A punkt drugi, no, na pewno redukcja dawki ogółem sprzyja lepszemu dojrzewaniu rzepaku i wcale nie musi mieć to wpływu na plon. A zasolenie istotnie się zmniejsza, więc w sytuacji tej, której Pan powiedział, ograniczonego dostępu wody, no na pewno, w cudzysłowie, ten nawóz nie będzie palił. Dokładnie. Jeśli mówimy teraz o podejściu do pozostałych upraw, czyli na przykład zboża, to tutaj są dwa warianty. Jeśli pszenica jest w bardzo dobrej kondycji, silnie rozkrzewiona, no to wówczas będziemy starali się opóźniać to nawożenie, do momentu końca krzewienia. Ale nie, nie będziemy wchodzić oczywiście w fazę początku szczelania bo to zdecydowanie za późno. Pszenica nie może tak późno dostać azotu, no bo wówczas mogłaby przeredukować. Ale zdecydowanie w tych mocnych pszenicach część azotu na pewno poszła już w formie organicznej, czyli ona też się na pewno uaktywniła. W związku z czym w tych mocnych pszenicach będziemy chcieli na pewno opóźnić azot i zastosować go może w dwóch dawkach, być może w trzech. Natomiast wszystkie późne zasiewy pszenic po burakach, po późnych ziemniakach, to z reguły dostają nawożenie naraz, że tak powiem, czyli pierwsza dawka jest już ostatnią dawką i to jest z reguły wyższa dawka po to, żeby po prostu pędzić tą pszenicę, żeby ona się dokrzewiła jeszcze na wiosnę i żeby jej na pewno niczego tutaj nie zabrakło, tak żeby nie przewodnikowała.
0: A przy kukurydze?
1: No jeśli chodzi o kukurydzę to głównym źródłem azotu jest nawożenie organiczne w dawkach tutaj gnojowicy to jesteśmy w około 40 metrach sześciennych gnojowicy gnojowica bydlęca którą stosujemy w naszym gospodarstwie ma bardzo duże zawartości azotu mineralnego, bo powiem szczerze, że tutaj od jakiegoś czasu zaczęliśmy stosować szczepienie bakteriami zbiorników z gnojowicą i to przynosi bardzo korzystne efekty. To znaczy bardzo mocno wzrosła właśnie zawartość azotu mineralnego właśnie w gnojowicy, dlatego, że no, według opinii producenta, i wydaje się to mieć właśnie sens i logikę, bakterie rozwijające się w gnojowicy wiążą azot tak i przerabiają go na swoje organizmy, które następnie w postaci białka zostaje zatrzymane w gnojowicy, a nie ulatnia się w formie amoniaku. Do atmosfery. No i faktycznie powiem szczerze, że, że to działa bardzo dobrze. I niejednokrotnie nawet po pół kilograma więcej azotu mineralnego notujemy więcej w metrze sześciennym gnojowicy, a to nie jest Razy, są 40, małe to razy już, 40 do 20 kilogramów. A wówczas azotu mineralnego dostępnego więcej?
0: To jest, jest konkret i taki, który naprawdę daje Wam sporo możliwości. E, dosyć płynnie przejdę do takiego pytania, które, które też mam przygotowane w kontekście, w kontekście nowych technologii, bo w sumie te bakterie można podpisać trochę pod nowe technologie wykorzystywane w, jak gdyby w, w nawożeniu, bo to jest coś, czego jak gdyby nikt za bardzo nie stosował wcześniej, prawda? A Wam to ułatwia jak gdyby w lepszej dostępności tego makroelementu. Inne jakieś takie nowoczesne, nowoczesne nowinki, które stosujecie, co by mógł Pan powiedzieć? Bo nasi widzowie często dopytywali, żeby właśnie Pana zaprosić z tego powodu również, że, że Wasz system gospodarowania no jest trochę pionierski na pewno w stosunku do, do całości.
1: Z takich nowinek to trudno mi oceniać, czy, czy to nowinka, czy nie, ale na pewno po wyjeździe do Stanów w roku 15, o którym mówiłem, na szeroką skalę zaczęliśmy stosować różnego rodzaju roztwory melasowe. I to w naszym gospodarstwie jest już bardzo rozbudowane, bardzo powszechne. Praktycznie większość upraw otrzymuje jakąś suplementację melasową, czy to w formie oprysku nalistnego, czy to w formie aplikacji doglebowej. Te aplikacje doglebowe wówczas mają zdecydowanie wyższe dawki. Dość często łączymy to z nawożeniem azotowym. I tutaj przede wszystkim przykład ziemniak jest takim benefitem melasy rozpuszczonej czy zmieszanej z, z jakimś nawozem azotowym. Podobne rozwiązania stosujemy w buraku i powiem szczerze, że tutaj jesteśmy w stanie redukować nawożenia azotowe 1 do 1, czyli w zamian za 1 kg azotu stosując 1 kg melasy jesteśmy w stanie osiągnąć podobne efekty. Burak proszę Państwa, nie jest rośliną, która wymaga dużej ilości azotu, dlatego że ona nie produkuje białka, tak tylko produkuje przede wszystkim cukier, tak, czyli tutaj węglowodan i niejednokrotnie Przy tym nawożeniu organicznym, które stosujemy, w naszych próbach poletkowych osiągaliśmy porównywalne, nie powiem, że takie same, ale porównywalne efekty nawet w nawożeniu 20-30 kg azotu mineralnego, jak w sytuacji powiedzmy 80-90 kg azotu mineralnego, substytutem była oczywiście melasa. To, co w naszym gospodarstwie od jakiegoś czasu zaczęliśmy stosować, to też obniżanie dawki glifosatu przy łączeniu komplementarnym z malasą, co przynosi fantastyczne efekty. Oczywiście potrzebny jest tutaj czas i i właściwa temperatura, bo w sytuacji aplikacji wczesnowiosennej, kiedy mamy przymrozki, no to takie obniżanie dawek glifosatu, powiedzmy do poziomu 20 czy 15% dawki tej całkowitej z 4 litrów, no jest ryzykowne. Natomiast w sytuacji optymalnych warunków, szczególnie latem na tak zwane palenie samosiewów, no to jesteśmy w stanie spokojnie z powodzeniem zredukować dawkę do do 20% i ona wciąż działa w tym samym wymiarze. Warunek to jest właśnie substytuowanie tego glifosatu melasą, która działa bardzo dobrze na właściwości kropli przy oprysku, też działa dobrze jako sklejacz i Powiem szczerze, że tutaj osiągamy bardzo pozytywne efekty. No te mikroorganizmy, o których Pan powiedział, ale to tylko w odniesieniu do gnojowicy, bo generalnie nie jestem zwolnikiem aplikacji mikroorganizmów do gleby. Tutaj powiem szczerze, że no w zdrowej glebie, to, to co mówią Amerykanie, soil w zdrowej glebie powinno być ekwiwalent bakterii, który jest równoważny dwóm krowom na akrze. Dwie krowy na akrze to mniej więcej trzy tony bakterii, na hektarze, czyli w tej sytuacji, no jak się ma zaaplikowane, nie wiem, 5 czy 10 litrów bakterii w stosunku do 3 ton, które powinny być na każdym hektarze, jesteśmy zwolennikami, oczywiście, tutaj. Kreowania chemizmu gleby w taki sposób, żeby właśnie bakterie miały to pierwszeństwo rozwoju. Więc jak najbardziej polecamy z kolei to, to szczepienie gnojowicy, bo no, widzimy tutaj pozytywne efekty, to, to co Pan powiedział. Sama redukcja dawek pestycydów pozostałych, już poza wspomnianym glifosatem, też myślę, że jest bardzo innowacyjna, bo przez lata testowaliśmy obniżenie różnego rodzaju pestycydów, przede wszystkim fungicydów, przede wszystkim regulatorów wzrostu i tutaj powiem szczerze, że niejednokrotnie w stosunku do dawki rejestracyjnej z powodzeniem obniżamy te dawki o 5, 10, 15, 50, a nawet 95%. 95% to jest taki rekord, gdzie stosujemy 50 gram preparatu w sytuacji, kiedy on ma dawkę rejestracyjną 1 litr i powiem szczerze, że wciąż efekty są pozytywne.
0: Tylko też trzeba dodać na pewno to, że robicie to mądrze, to znaczy łączycie wiele fungicydów o różnych mechanizmach działania, po to właśnie, żeby wielostronnie działać na Zdecydowanie tak,
1: zdecydowanie ma pan rację. No i oczywiście nie ze wszystkim da się to zrobić. Są takie substancje aktywne, gdzie ta masa krytyczna poniżej której zejść się nie można, jest jest wymagana. Natomiast w sytuacji pestycydów, tych głównie fungicydowych czy regulatorów wzrostu, można zastosować bardzo niskie dawki i zredukować mocno i to wciąż efekt jest pozytywny. Ale należy pamiętać o tym, że to przede wszystkim ta zdrowotność nie wynika z z, z efektu działania pestycydów środków ochrony roślin, tylko z kondycji roślin. W sytuacji, kiedy mamy ustabilizowany chemizm gleby, w sytuacji, kiedy kondycja rośliny jest dobra, wówczas ten rozwój patogenów w dobrym zmianowaniu jest oczywiście ograniczone i to jest podstawa, tak? A, to a...
0: można przełożyć do nas, prawda? To na każdym kroku możemy przełożyć to do człowieka, który jak jest zdrowy, silny, to będzie lepiej się opierał inwazji, tak? Patogenów, czy to wirusów, tak, czy bakterii tak. i tak Dokładnie. dalej. Więc to jest takie przełożenie, które fajnie funkcjonuje, ale też wracając do biologii, jakbym mógł tak jedno zdanie od ciebie powiedzieć, bo faktycznie o, o rozwiązaniach biologicznych mówi się dużo w kontekście, okej, okay, z jednej strony gleby, z drugiej strony roślin. Jest dużo dyskusji na ten temat, ale myślę, że Fajnie, że powiedział Pan to, co powiedział w kontekście swoich oczekiwań i swojej oceny, ale też w warunkach polskich, gdzie często mamy do czynienia z glebami różnie. Są też gleby skrajnie powiedzmy w złej kondycji, to takie szczepionki w cudzysłowie czasami pewnie mogą zrobić dobrze. To też trzeba rozróżnić jakiś mianownik, jakie pola oceniamy, jakie gleby oceniamy, bo bo biologia na dzisiaj czy na jutro bardziej, to jest takie rozwiązanie, które ma nam pomóc, tym bardziej w sytuacji, kiedy mamy... Coraz mniejszą dostępność różnych rozwiązań, które do tej pory były stosowane?
1: No, zdecydowanie myślę, że rozwiązania biologiczne będą się w najbliższym czasie rozwijały dużo dynamiczniej, aniżeli chemiczne. Ja uważam, że na chwilę obecną wciąż nie jesteśmy gotowi. Jako rolnictwo to konwencjonalne to towarowe, może nie konwencjonalne, tylko to towarowe, które ma wyżywić świat, nie jesteśmy gotowi, żeby produkować żywność bez udziału środków ochrony roślin. Tak? Także dzisiaj Podstawą funkcjonowania w rolnictwie regeneratywnym bez orki jest na przykład glifosat. Tak, no, nie jesteśmy w stanie tego zrobić na szeroką skalę. Natomiast my musimy robić wszystko, żeby minimalizować zużycie tych środków ochrony roślin, gdyż środki ochrony roślin raz, że mają negatywny wpływ na nasze zdrowie poprzez pozostałości, one zawsze jakieś będą na mniejszym lub większym poziomie, na poziomie dopuszczalnym, tak ale będą. I musimy robić wszystko, żeby jednak spróbować wrócić, bez obniżania potencjału produkcyjnego, oczywiście, bo przecież musimy wyżywić światek rolnicy, bez obniżania potencjału musimy wrócić, spróbować wrócić do sytuacji, w której produkowali nasi ojcowie, bardziej może dziadowie, aniżeli ojcowie, bo oni też przecież do momentu rewolucji chemizacyjnej, do, do lat 50 XX wieku, robili to przecież bez udziału pestycydów tak? i, mm. i z powodzeniem wykarmili świat. My dzisiaj mając technologię bardzo zaawansowaną mając dużo wyższy poziom wiedzy na temat tego jak funkcjonuje gleba jak funkcjonują rośliny myślę, że zdecydowanie łatwiej będzie nam wskoczyć na ten, czy dojść do tej sytuacji, w której być może za nie wiem za pokolenie będziemy produkować globalnie bez udziału środków ochrony roślin, natomiast powiem szczerze, że oczywiście powiedziałem, że nie jestem zwolennikiem aplikacji do glebowej mikroorganizmów, bakterii, natomiast no, nie jestem wrogiem. Tak, jeśli rolnik chce stosować, to myślę, że tu nie ma żadnego zagrożenia, że on sobie zasiedli glebę np. niewłaściwymi szczepami bakterii absolutnie. Mhm. Gleba jest tak wspaniałym organizmem, który potrafi się zbuforować, że jeśli coś będzie nie tak z tą mieszanką mikrobiologiczną, która zostanie zaaplikowana, to ona sama to zweryfikuje. Tak jeszcze w
0: nawiązaniu do naszych ojców dziadów, to może nasza sytuacja jest o tyle trudna, że mamy trochę więcej do wykarmienia tych głów, w, na kuli ziemskiej, niż to miało miejsce 50-60
1: lat temu, ale mamy te nowe technologie, nie? więc gdyby 20, 20, jest to gdzieś. 10... na pewno dużo <laughs> większe, tak? no, bo to nie jest miliard ludzi, a 8 miliardów ludzi. Natomiast no, też trzeba pamiętać, że wciąż mnóstwo żywności się marnuje. Mhm, Także to, to tutaj jest trzeba problem. Wyważyć na inny, ten punkt. Na
0: inny podcast też faktycznie, bo to jest problem bardzo duży i, i myślę, że każdy w naszych domach widzi ten problem, chcąc lub nie chcąc, prawda, bo, bo jednak żyjemy w takim środowisku trochę. I, spo- i społeczności, która żyje w dobrobycie, a w tym dobrobycie czasami bardzo trudno faktycznie mm, nie widzieć tego, że
1: ta żywność się marnuje bardzo szybko i wszędzie. Tak, no ale dzisiaj ten trend redukcji zaangażowania środków ochrony roślin jest myślę nieodwracalny. No, proszę zobaczyć, ekoschematy, tak, strategie na rzecz bioróżnorodności, strategie na y, y, od pola do stołu, tak, czyli dyrektywy unijne, które mówią o tym, że mamy zredukować ilość substancji aktywnych o połowę, y, wolumen zużywanych substancji aktywnych w środku ochrony roślin też o połowę i 30% nawożenie syntetyczne. Tak? No to my nie mamy wyboru. No na szczęście ten, ten współczynnik nie będzie równy dla wszystkich, My jako Polska będziemy musieli zredukować mniej. Natomiast no, myślę, że to jest wyzwanie i w tą stronę powinniśmy jak najbardziej iść, no bo przecież chyba wszyscy jak jesteśmy konsumentami ostatecznie zjadając polską żywność, oczekiwalibyśmy, żeby ona była zdrowa, smaczna, a zarazem nie posiadała substancji aktywnych w pozostałościach w sobie. Tak? No to myślę, że to jest właśnie ten, ten cel, w kierunku którego powinniśmy dążyć.
0: I tym apelem też możemy zakończyć tą naszą rozmowę dzisiejszą. Panie Pawle, bardzo dziękuję za tą rozmowę, długą i wyczerpującą, ale naprawdę temat tego wymagał i się cieszę, że, że dał się Pan zaprosić jako gość do mojego podcastu. Dziękuję
1: serdecznie, była to niewątpliwie przyjemność dla mnie, móc zasiąść na tym fotelu.
0: Jeżeli macie pytania do Pana Pawła, piszcie je w komentarzach. Mam nadzieję, że Pan Paweł Kaczmarek będzie śledził dyskusję i właśnie Wasze pytania również. W przyszłym tygodniu kolejny gość, więc czekajcie na nowy odcinek wideopodcastu jak w każdą niedzielę około 8 rano, czasami jest wcześniej, czasami później. Do zobaczenia, cześć! Patronem wideopodcastu Epole po sezonie jest Corteva AgriScience.